0: Señal Nacional. Desde este momento, el Sistema Radio Nacional de Venezuela, multiplataforma RNB, enlaza todas sus señales. Más de 80 en todo el territorio nacional. Informativa, activa, musical, clásica. Estaciones Regionales, Central, Portuguesa, Los Llanos, Zulia, Anzuategui, Táchira media A nivel mundial a través de www.rnb.gov.be Audio en vivo Twitter, Instagram y TikTok Arroba RNV Informativa Facebook, Telegram, y Youtube Radio Nacional de Venezuela Somos la multiplataforma RNB La señal que recorre la patria
1: sobre todo en la mañana
0: Todos los lunes, miércoles y viernes Nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza Recito de coco con piña, qué rico Vía Alterna, Vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM Y el Sistema Radio Nacional de Venezuela Con Vía Alterna Recorriendo la patria
1: Muy buenos días, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es miércoles 30 de agosto del año 2023. Estás en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas. Vía alterna con la mejor, la buena música y la mejor información en la consola. El pulpo Alexander Barazón, operador de guardia, nada más y nada menos que el rey del mambo de Radio Nacional de Venezuela, Rafael. Ah, no, está Ricardo. Y es que yo vi yo vi ayer a, a Rafael. Está, bueno, Ricardo Miranda, con apellido de Procerre Venezolano. Ricardo Miranda. Y quien le habla hasta ahora es de Jiménez, esperando... Llevarles a ustedes eh, la agenda informativa, levantándonos con el pie izquierdo la mano en el corazón y también esperando la bendición de Dios, la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, que nos acompaña todos los días desde el cuartel de la montaña con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado, a la gloriosa fuerza Armada Nacional Bolivariana, Lealtad Absoluta, Presidente Obrero y Chavista, Nicolás Maduro Moros. Les recordamos cuando son las 7 y 7 minutos, que también está. A esta hora en el teclado a través de nuestra cuenta RNB informativa en la red social X Rafaela Romero. También me indicó que José Antonio eh, se iba a levantar hoy tempranito a pesar de no estar de guardia para acompañarnos en este programa especialísimo el día de hoy. Como siempre, como nos destacamos para llevarles a ustedes eh, lo mejor de la agenda informativa, lo mejor de la música. Hoy tenemos un playlist bien, bien interesante que vamos a estar compartiendo con ustedes, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del Libertador, reina del Guaraira, repano con la señal que recorre la patria en todo el territorio nacional, 7 y 8 minutos de inmediato vamos a compartir con ustedes usuarios y usuarias el boletín meteorológico de hoy miércoles 30 de agosto del año 2023 situación general, la onda tropical número 34 ubicada sobre el centro del país en su desplazamiento hacia el occidente del territorio nacional, interactúa con la zona de convergencia intertropical moderadamente activa favoreciendo la convergencia intertropical moderada nubosidad de mediano y gran desarrollo vertical con lluvias o chubascos algunos acompañados de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento especialmente después del mediodía con mayor intensidad y frecuencia en la zona de nuestro Esequibo Delta Macuro, Sucre, Monaga Centro Norte Costera, Bolívar Amazonas, Llano Llanos occidentales y centrales, Falcón, Mérida, Táchira y Zulia. El resto del país se mantendrá con nubosidad parcial. Esta, este es el pronóstico que nos dan Terán y Quedes, los pronosticadores de guardia del día de hoy. Así que ondas tropicales, recuerden que 65 están por pasar por nuestro territorio, vamos por la onda tropical número 34 que ya se encuentra en nuestro territorio nacional ubicada ya como lo decíamos al inicio de este pronóstico sobre el centro de Venezuela, la onda tropical número 35 está ubicada en eh, cercana al Esequibo y aún eh, por llegar la onda tropical número 36. Así que dependientes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, del Instituto Nacional de Meteorología, de Protección Civil, de todo lo que tiene que ver con el Sistema de Gestión de Riesgo Nacional que siempre está acompañándonos en esta en estos momentos a propósito del de cambio climático estamos hablando de cambio climático, de meteorología y es que quería compartir con ustedes un fenómeno que vamos a estar viviendo en el mundo y es bien interesante porque el mes de agosto arrancó con una luna llena y el mes de agosto en esta madrugada del próximo 31 de agosto, es decir, mañana, se estará viendo también, presenciando otro fenómeno vinculado con la luna, la superluna azul de agosto del año 2023. Por segunda vez este mes de agosto tendrá la oportunidad de vivir una noche mágica de luna Yeah. Para todas las culturas ancestrales, la luna, los astros, para nuestras culturas originarias, la luna, los astros, el sol, la lluvia, la relación con la Pachamama, tiene que ver con la cosmovisión, tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver con la religiosidad. Entendiendo también desde el punto de vista meteorológico, geográfico, el impacto que tiene la Luna como nuestro gran satélite sobre el planeta Tierra. Muy interesante esta experiencia. Agosto está probando ser uno de los meses más prolíficos en cuanto a fenómenos astronómicos este año. Tras la superluna de Esturión el pasado primero de agosto y la lluvia de estrellas de Perseidas el 13 de agosto, los aficionados a mirar más allá del cielo se preparan para un nuevo fenómeno, la luna azul o la blue moon, que aparecerá durante la madrugada del 31 de agosto. Ahí Rafaelita pendiente porque a sus chamos les encanta la astronomía, tienen hasta un telescopio. Pendiente entonces, niños y niñas, con este hermosísimo fenómeno que tenemos la oportunidad, el privilegio de ver eh, este 31 de agosto. La razón de esta luna, como la luna tarda 2.5 días en completar su ciclo, de llena a nueva y de nuevo volver a ser luna llena, normalmente solo hay un mes en lo que esto ocurre de vez en cuando, hay dos en un mes y de ahí la frase una vez en luna azul. Concretamente según la NASA, este es un fenómeno que se produce una vez cada tres años, así que hay que aprovecharlo. Por lo que la próxima vez que tengamos la oportunidad de ver dos superlunas en este mismo mes será en el año 2026. Si recuperamos un calendario, calendario lunar del año 2020, podremos comprobar que se repitió el mismo fenómeno. Pues en el mes de octubre se produjeron dos lunas llenas, una a principios de mes y otra a finales, concretamente el primero y el 31. En los años en que se produce una luna azul, contamos con 13 lunas llenas en lugar de 12. Esta luna azul es, además, superluna, la tercera superluna del año y también la más destacada al producirse muy ...cerca del perigeo lunar, el momento en que la luna más se aproxima en su órbita a la Tierra. Es decir, la vamos a tener más cerquita y por eso el gran impacto. Se verá más grande y brillante de lo habitual. Esta luna azul podría observarse a eso de las 2 de la madrugada. Además, esta luna llena extra de este verano tiene la particularidad de que se produce al inicio de su curva descendiente en el hemisferio norte y ascendente en el hemisferio sur, coincidiendo con un periodo flor y que provoca que las savias de las plantas se dirijan con más fuerza hacia arriba. Fíjense qué hermoso y qué interesante. Los periodos de luna ascendente son buenos para realizar injertos y para cosechar frutos más jugosos. Según The Old Former Almanac, esta no será la última vez que veamos una superluna. Todavía quedan cuatro, una por cada mes que queda del año 2023. La influencia de la luna en este año 2023 ha sido total. El 29 de septiembre, luna llena de cosecha. 28 de octubre, luna llena de cazador. 27 de noviembre, luna llena de castor. 26 de diciembre, luna llena fría. Con esta información que les dejamos que nos parece una eh, un privilegio, una particular información para compartir con ustedes, para compartir en familia. Hoy, 30 de agosto del año 2023, esperando entonces esa superluna para cerrar este mes de octubre. Allí vemos cómo todas las energías fluyen y cómo... Es importante el conocimiento, así como los mayas, los aztecas, los persas, los chinos tuvieron una amplia relación con sus
2: astros
1: y además determinaban los periodos de cosecha, los periodos de fertilidad, según la relación con sus astros, con la luna, con el sol... Es importante hoy por hoy hacerle también seguimiento, ya quizás con instrumentos científicos un poco más rigurosos o con una tecnología que hace más accesible la información, conocer acerca de esta superluna llena que vamos a estar eh, presenciando en la humanidad el próximo 31 de agosto en la madrugada. Vamos con nuestra primera pausita musical, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunos temas que se han hecho virales en, en las redes sociales, específicamente en TikTok, en Instagram y también están ocupando los primeros lugares en Spotify. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una nueva plataforma para promover música y lo más interesante es que estas plataformas Van eh, compilando información de ayer y de hoy y van poniendo a circular temas incluso muy antiguos de diversos géneros, nuevas versiones, covers, en vivo, en fin. Es bien interesante eh, este mestizaje musical que se da en las redes sociales con nuevos talentos, pero también con otros no tan nuevos que logran viralizarse porque además se utilizan como plantillas para la generación de contenidos. En esta oportunidad vamos con Will Wickers Ain't No Sunshine y ya regresamos con mucho más de día Alta.
3: Ain't no when she's, gone. It's not warm when she's away.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alterna, vía alterna. con Isbel Mar Jiménez. la vía,
1: Perico! ¡Hasta en el Continúas en la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna, con el pulpo Alexander Brazón en la consola, operador de guardia de la nueva generación, Ricardo Miranda. En el teclado, Rafaela Romero y en la producción musical, el gran Peter Carrión. a esta hora, 7 y 21 minutos. Te acompaña Islemar Jiménez con ese tema Will Wicker, No Sunshine, hablando de las plataformas y la promoción de temas musicales de una manera muy particular que tenemos que conocer, tenemos que adentrarnos en este mundo eh, de la comunicación 3.0. Continuamos con eh, la mejor vida de todas tus mañanas, vía alterna, y quería conversar con ustedes un tema que me pareció bien interesante, que publicó el Ministerio de Ciencia y Tecnología el día de ayer. Y es un tema que se viene alertando no solamente en la comunidad médica, sino en la población general. El uso y abuso de los antibióticos. La resistencia que se está generando en algunas bacterias a propósito de este abuso del uso de los antibióticos, limitando su espectro, su campo de acción. Vamos a escuchar el contenido que eh, Publica en su cuenta en la red social Instagram el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Yo les recomiendo seguir esa cuenta, seguir la cuenta de la vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez, vicepresidencia, se, vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación Superior y Salud, porque es una cuenta que trae siempre información innovadora. Las resistencias antimicrobianas suponen un grave problema para la población mundial. Existe una creciente preocupación por la aparición de bacterias multiresistentes que limitan las opciones terapéuticas antibióticas. Demasiados antibióticos se están usando en forma innecesaria e incorrecta, lo cual amenaza su utilidad. Recuerda, los medicamentos solo deben tomarse bajo prescripción médica. Muy importante esto del de uso de los medicamentos solo eh, bajo prescripción médica, que es la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos ocurre cuando los microbios ya no responden a los antibióticos creados para eliminarlos. Esto significa que los microbios no se eliminan y continúan multiplicándose. Esto ocurre cuando las bacterias cambian y resisten el espectro antibiótico. Las bacterias resistentes pueden seguir creciendo y multiplicándose. Cada vez que toma antibiótico existe un riesgo que la bacteria se vuelva resistente, las infecciones, resist las infecciones resistentes y puedan ser complejas y en ocasiones imposibles de tratar. Es muy importante porque incluso la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado eh, sobre este caso y es que se han visto ya referentes importantes o sea, acerca de la respuesta de los microbios y la resistencia a los antibióticos, sobre todo después de, de venir de una pandemia en donde ciertamente hay que decirlo, una especie de ensayo y error en la aplicación de medicamentos, en el abordaje terapéutico, la pandemia de la COVID-19 sorprende a la humanidad y pues hubo que ensayar diversos tipos de, de tratamientos entre los que se encontraba el uso de los eh, antibióticos. Esto ha generado por supuesto en la población una situación mundial muy particular. La resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Esto lo plantea así la Organización Mundial de la Salud. La resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su edad o el país en el que viva. Es un fenómeno natural, aunque el uso indebido de estos fármacos en el ser humano y los animales es Está acelerando el proceso. Cada vez es mayor el número de infecciones, por ejemplo, neumonía, tuberculosis, gonorrea, salmoneoleosis, salmoneleosis, cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos. La resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costos médicos y aumenta la. Eh, mortalidad. Es necesario que se cambie urgentemente la forma de prescribir y utilizar los antibióticos. Aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos actuales, la resistencia a los antibióticos seguirá representando una grave amenaza. Los cambios de comportamiento también deben incluir medidas destinadas a reducir la propagación de las infecciones, el lavado de las manos, la seguridad de las relaciones Sexuales y una buena higiene alimentaria. Importante lo de higiene alimentaria. La resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos mecanismos de resistencia que ponen en peligro nuestra capacidad para tratar enfermedades infecciosas comunes. Allí donde los antibióticos se pueden adquirir, sin receta médica para uso humano o veterinario, la aparición y la propagación de la farmacoresistencia empeora. En los países que carecen de directrices terapéuticas normalizadas, el personal sanitario y veterinario tiene la tendencia a prescribirlos y la población general los consume en exceso. Si no se toman medidas urgentes, el mundo está abocado a una era post-antibióticos en la que muchas infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente eh, mortales. La resistencia a los antibióticos se acelera con el uso indebido y abusivo de estos fármacos. Información que usted puede ampliar en el portal oficial de la Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones... Tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional. No pedir antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no son necesarios. Seguir siempre en las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de los antibióticos. No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros. Prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con personas enfermas, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo la vacunación al día. Preparar los alimentos en condiciones higiénicas, tomando como modelo las cinco claves para la inocuidad de los alimentos que plantea la Organización Mundial de la Salud, que son mantener la limpieza, separar alimentos crudos y cocinados, cocinar completamente, mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias primas inocuas así como elegir alimentos para cuya producción no se hayan utilizado antibióticos con el fin de estimular el crecimiento y prevenir enfermedades ese es un tema bastante complejo porque hay una tendencia a el consumo de productos orgánicos y esto es muy importante porque los eh, en los criaderos eh, de ganado de pollo hay un uso ...y un abuso de los antibióticos, es decir, que a veces ingerimos antibióticos de manera indirecta... ...cuando consumimos alguna proteína, entonces es muy importante que también se generen mecanismos... ...en el estado de control y también de advertencia cuando un producto sea tratado sin antibióticos... sea tratado de manera orgánica, cuál es la alimentación que recibe ese ganado, esa gallina para el consumo humano. Hay una tendencia a eh, tratar de comer lo que llaman alimentos de verdad. Y esto tiene que ver con un seguimiento que deben hacer las autoridades, en este caso el Ministerio del Poder Popular para Agricultura, el Ministerio del, Popu del Poder Popular para la Salud, en donde se le indique al usuario, al consumidor, qué tipo de alimentos está llevando a su mesa. Y la etiqueta es fundamental. Debemos aprender a leer las etiquetas. Esto en cuanto al tema de lo que ingerimos, los alimentos que ingerimos, no solamente por el tema de los antibióticos que estamos tocando en este momento, sino por el consumo de químicos, de colorantes, de otro tipo de sustancias que se utilizan como el, musifi, el musificador, que son productos que nos permiten unir y crear pastas, en el caso, por ejemplo, de dulces, en el caso, por ejemplo, de harinas, en el caso, por ejemplo, de chocolate. Es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento y que desde la política sanitaria del Estado se enseñe al pueblo venezolano a cómo leer una etiqueta, qué es lo que tenemos que buscar y qué es lo que no tenemos que e ingerir en un producto cuando se habla de esta cantidad de químicos que está generando enfermedades crónicas hay un estudio acerca de las enfermedades crónicas o varios estudios que se han realizado en diversas universidades en donde habla de enfermedades crónicas que vienen surgiendo desde hace particularmente 80, 100 años en la humanidad y que tienen que ver con la presión arterial, con enfermedades cardiovasculares con eh, la, la aparición de diabetes, incluso en los niños. La cantidad de dulce de azúcar refinada que están consumiendo nuestros niños. En estos días leí un estudio que hay niños que presentan patologías, niños de 8 años que presentan patologías de adultos mayores de 70-80 años, particularmente hígado graso y particularmente enfermedades vinculadas a el corazón, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Niños de 8 años con diabetes tipo 2, producto de la gran ingesta de azúcar refinada, que no solamente viene en el pote de azúcar blanca que usted puede consumir para endulzar su café o para preparar un póster, sino que en otros alimentos te introducen también la azúcar refinada. Así que es muy importante, sé que el Ministerio del Poder Popular para la Salud viene desarrollando una política sanitaria en torno a este tema, es necesario avanzar mucho más, avanzar en una práctica pedagógica acerca de la lectura de etiquetas, y es mucho más importante también avanzar en este tema del... Consumo de los antibióticos. Usted tiene una gripe, se toma un antibiótico. Tiene un dolor de garganta, se toma un antibiótico. Todos los procesos gripales generalmente comienzan con un dolor de garganta. No necesariamente hay una infección en la garganta. Entonces es muy importante hacerse acompañar de un médico. Y si es un médico que tiene una visión mucho más moderna en torno al uso de los antibióticos, importante. En el caso de mí, yo tuve una suerte de tener dos pediatras que eh, para que Génesis consumiera un antibiótico tenía que hacer una situación que realmente lo ameritara. Esto también tiene una incidencia en todo lo que tiene que ver con su aparato digestivo, en la flora bacteriana, es todo ese, color, ese, ese ecosistema que funciona en nuestro intestino delgado y en nuestro intestino grueso que permite el, proces, el procesamiento y la absorción de los alimentos. Cuando consumimos antibióticos, esa flora bacteriana que es una especie de maquinaria súper especialista y técnica eh, que nos permite a nosotros captar los alimentos y llevarlo a nuestro cuerpo para regenerar células, para, por supuesto, eh, tener energía. Ese aparato digestivo se ve afectado, esa flora bacteriana se ve afectada por el uso de los antibióticos. entonces dejamos nosotros de percibir los nutrientes y comenzamos también a afectar a nuestro sistema inmunológico. Por eso decían las abuelas, cuando usted consuma antibióticos, aliméntese bien porque se le va a afectar el sistema inmunológico. Es por eso, porque tiene una afectación directamente en el aparato digestivo del ser humano. Quería llevarle esta información importante basada también en planteamientos que hace la Organización Mundial de la Salud sobre el abuso de los antibióticos, Información que pueden contar también, encontrar también en, en las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. 7 y 35 minutos de hoy, miércoles 30 de agosto. Estás en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. Fíjense, ahorita vamos a escuchar un tema de Omay Ley. Su nombre es Stanley Omay Didiadiq. Él es un cantante, compositor nigeriano, eh, que recibió, eh, llegó a la fama, eh, recibió un gran reconocimiento en el año 2020 por un sencillo que se llamó Bad Influence, que se viralizó en las redes sociales. Él eh, es del género Nigerian eh, Rhythm and Blues, también Afropop, Hip Hop, eh, y es uh, un representante también de del Afrobeat. Como hemos compartido en nuestros programas en Nigeria, es impresionante el talento musical que está eh, saliendo. Por ejemplo, tenemos a CK, eh, por mencionar uh, alguno. En Nigeria está surgiendo un importantísimo movimiento musical y un movimiento de bailarines muy interesante con una rítmica extraordinaria que ha logrado posicionarse solo sí a través de las plataformas musicales. En el caso de este joven, un joven súper talentoso, vamos a escuchar el tema Under Understand de Omay Ley, les invito a seguirlo, les invito a nuestro equipo de Radio Nacional de Venezuela a colocar estos temas que son muy novedosos y que hablan del surgimiento de un nuevo musical, de, un nuevo, eh, de una nueva cultura musical que viene de nuestra madre África. Así que escuchen a Omay Ley con este tema Understand.
4: I see gandah boy well I don't my eyes, you my mouth, you don't tell I ain't telling cause I give you umbrella I thought we in this together Give you my necklace pendant Give you my last cash pendant I show you my best friend, friend I thought we in this together Give you my necklace pendant Show you my best friend, friend. Uh, I give you my last guy, spend. Uh, everything I do, I you don't want that, want that, me, that, that, want that, you that, me, that, want that, that, want that, 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 I don't fight the uniform men. Oh no, I can you fix the problem? Uh, uh, uh. Thunder, thunder, fire, that you're Where they Give you tips to make you leave me. Thunder, thunder, fire, that your reason. Uh, I thought we in this together. Give you my necklace pendant. Give you my last card spender. I show you my best friend friend. Uh, I thought we in this together. Give you my necklace. So you my best friend friend uh, i give you my last guy spend uh, everything i do I wonder, 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 under
0: 902.13 2.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
5: la vía,
1: La mejor vía de todas estas mañanas vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. En la consola, el pulpo Alexander Brazón, operador de guardia Ricardo Miranda, quien les habla esta hora es Mar Jiménez, llevándoles a ustedes Buena Música, Mejor Información, en este tema de Oma Ley, directamente desde Nigeria. Les invitamos a buscar, investigar, a disfrutar del movimiento musical nigeriano que tiene grandes sorpresas para el disfruter. Una música en lo particular. A mí me encanta, me parece extraordinaria con una fusión de géneros muy interesante y con un ritmo muy, muy particular eh, que es un denominador común en este talento extraordinario que surge desde Nigeria. Hoy está de aniversario el Correo del Orinoco. 14 años. Felicitamos al equipo del Correo del Orinoco que hace posible todos los días, con muchísimo empeño, una nueva edición de esta artillería del pensamiento. 14 años desde su creación, creación que liderara el comandante Chávez como parte precisamente de esta artillería del pensamiento para dar la batalla comunicacional. Hoy el Correo del Orinoco también sale en una extraordinaria versión digital. Felicitamos a todo el equipo a nuestra queridísima madre eh, Desiré Santos Amaral por el empeño, sabemos el empeño que eh, ponen para poder eh, ser referencia en cuanto a periodismo impreso y por supuesto tener la flexibilidad para trabajar también en las redes sociales y en las nuevas... Plataforma. Así que feliz aniversario al Correo del Orinoco, edición ya año número 14, desde el primer día de, de su creación. También queremos felicitar a Armando Carías, quien está organizando una actividad el próximo viernes. Se llama Armando Sueños, a propósito de su trayectoria, 50 años dedicado precisamente al teatro, a la música, dedicado a la producción de contenidos eh, culturales. La cita para la celebración de estos 50 años de trayectoria artística será en la sala Aquiles Nazoa de la UNE Artes a las 10 de la mañana con la presencia del rector Ignacio Barreto, la viceministra de Cultura Karen Millán, la directora de la Escuela de Artes de la Universidad Central del de ministerio así que les invitamos allí tenemos una piecita que mandó armando Carías para promover esta actividad armando sueños a propósito de sus 50 años de trayectoria en el mundo del teatro Semilla
6: del mundo, brota el de un niño
5: baila el tiempo Todas las personas mayores han sido niños antes, pero muy pocas lo recuerdan. Si tú mantienes aún vivo, viva tu niño y tu niña interior, te invito a celebrar conmigo mis 50 años armando
6: sueños.
1: Ya saben que la invitación será entonces este próximo viernes en la sala aquí Aquiles Nazoa de la UNEartes a las 10 de la mañana para celebrar este esta trayectoria de Armando Carías quien también fue fundador de la el canal juvenil Activa hace 18 años y que está celebrando 50 años Armando Sueños a propósito de su trayectoria en el mundo del de Teatro de la Creación Artística Y estaremos acompañando entonces a Armando Carías En esta celebración de sus 50 años de trayectoria Son las 7 y 45 minutos Estás en sintonía de la mejor vía de todas estos mañanas Vía alterna con buena música, mejor información para llegarles a ustedes a través de las ondas hercianas, también a través de nuestro portal web, nuestra multiplataforma rnb.gov.b. También pueden eh, llegar a la vía alterna y pueden escuchar la mejor vía de todas tus mañanas a través de nuestro canal YouTube, Radio Nacional de Venezuela. Les invitamos a sintonizar nuestro noticiero que está saliendo vía YouTube a partir de las 12 del mediodía, con un esfuerzo grande que está haciendo nuestro equipo de prensa, eh, la emisión meridiana, que es uno de los productos eh, más eh, vendidos, digamos, entre comillas, más escuchados de Radio Nacional de Venezuela, puedes también verlo a través de nuestro canal YouTube Radio Nacional de Venezuela, te invitamos a sintonizarlo, a escucharnos, a vernos, estamos atendiendo el llamado que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros de convertirnos en una gran multiplataforma y hemos venido trabajando eh, desde hace algún tiempo en esta tarea y por eso es que ya vamos avanzando eh, a paso de vencedores en la construcción de nuestra multiplataforma. Quería compartir con ustedes una información que me hizo llegar William Castillo a propósito del trabajo que se está haciendo en el observatorio eh, de el viceministerio, del viceministerio antibloqueo, un trabajo de investigación muy importante, les invitamos a seguirlo. Fíjense lo que coloca William Castillo en la red social X. 30 países, 28% de la población y 72% del territorio del planeta están sometidos a más de 26 mil sanciones. 28% de la población, 72% del planeta Tierra están sometidos a más de 26 mil sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Más de 22.000 de estas medidas han sido aplicadas desde el año 2000. Sanciones, instrumento original e ilegal de una política exterior hegemónica que además tristemente viene acompañada de la judicialización del conocido lo peor que han sufrido Dilma Rousseff, Lula da Silva, que ha sufrido nuestro diplomático y que padece nuestro diplomático Alex Saab por el solo hecho de no dejarse torcer el brazo. Esa frase triste de Barack Obama, el gran promotor de las sanciones. ...quien decretó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria... ...y de allí para abajo lo que vinieron fueron sanciones tras sanciones... ...hoy tenemos casi mil sanciones sobre nuestro territorio nacional... ...y el observatorio por una instrucción de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez... ...ha decidido ampliar este proceso de investigación... ...que no solamente se quede en Venezuela sino que también el estudio de las medidas coercitivas unilaterales, que es el término técnico que se utiliza, cuál es el impacto que tiene sobre la humanidad. Muy interesante, entonces, este trabajo que ha presentado o ha somado un nuevo abordaje que ha asomado el equipo de William Castillo acerca del impacto de esta política exterior ilegal que aplica el imperio norteamericano y sus satélites, como es el caso de la Unión Europea, sobre países que no se dejan torcer el brazo, que no se arrodillan frente a los designios del Fondo Monetario Internacional que no se arrodillan frente a los designios del Banco Mundial y de todo el sistema financiero que obedece el mandato de los Estados Unidos para tratar de obligar, para tratar de... Eh, eh, que se ejecute el cambio de régimen cuando un gobierno no está representando los intereses de Estados Unidos o de la Unión Europea. Entonces ellos proceden a través de las sanciones, a tratar de bloquear a los países. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, por mencionar algunos de los países que han sido víctimas de esta política exterior nefasta, que por el otro lado ha llevado a la conformación de los BRICS de esta estructura económica que busca deslindarse de los mecanismos financieros eh, del Bretton Woods que surge después de la Segunda Guerra Mundial, estos mecanismos financieros que imponen la dolarización en el mundo, que manejan las estructuras financieras, que manejan el comercio exterior y que impiden a los pueblos utilizar otros mecanismos para el comercio justo, como el caso de Venezuela, donde nos han robado nuestro oro caso del nuevo banco de Brasil, de Portugal, perdón, que tiene que devolvernos nuestro dinero que ha sido secuestrado por orden de un tribunal, el caso del de banco de Inglaterra que ha robado nuestro oro y la el cierre de cuentas venezolanas en el extranjero para impedir que podamos nosotros ejercer un comercio justo, que podamos comprar medicamentos, alimentos, que podamos acceder a las nuevas tecnologías, porque simplemente esta política exterior ilegal criminal impuesta por los Estados Unidos así lo impide. Entonces estemos muy pendientes del de viceministerio antibloqueo que lidera William Castillo con un grupo de investigadores, de profesionales que adelantan a través del observatorio un trabajo muy interesante en esta oportunidad, ya no solamente es eh, eh, la construcción de una narrativa que nos logra explicar al mundo, al pueblo venezolano principalmente y luego al mundo, el impacto de las sanciones sobre el pueblo venezolano, sino que ahora esta investigación se extiende para eh, tener una visión, un mapeo mucho más amplio y mucho más estratégico de las sanciones que aplica Estados Unidos y sus lacayos sobre la humanidad y su impacto sobre la humanidad y la importancia entonces del de surgimiento de los BRICS como mecanismo de creación de un comercio mucho más justo de preservar la autonomía de los pueblos y de un intercambio comercial mucho más sano, mucho más nutritivo, pudiéramos decirlo así. Siete y cuarenta y minutos, vamos a esta hora a una pausita musical y lo vamos a hacer con Evio Di Marzo, de donde viene un nombre, un clásico, para compartir con ustedes, usuarios y usuarias, de esta, la multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela.
7: Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. rico. Mamá solita, patito, dito, mi amor.
0: escuchando la mejor día de tus mañanas Vía de Vía con Isabel Martínez
1: Qué rico, qué rico nos dice Abio Di Marzo en este temazo extraordinario para la mañana de hoy, miércoles 30 de agosto estamos en la víspera de la Superluna Azul. El próximo 31, mañana, en la madrugada, este fenómeno que nos va a permitir abrir y cerrar el mes de agosto con una luna llena. Así que eso es imperdible, es un privilegio. Estás en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, con el pulpo Alexander Barazón en la consola, acompañándote con buena música, mejor información, Ricardo Miranda operador de guardia, y quien les habla a esta hora, Isbemar Jiménez, disfrutando este programa al máximo, compartiendo con todos ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, a través de las ondas hercianas y a través de nuestra multiplataforma. Información que nos queda pendiente en el tintero para compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez, el diputado Jorge Rodríguez declaró receso parlamentario. Durante la sesión extraordinaria de este martes, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, declaró el periodo de, de receso parlamentario de conformidad con el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta decisión fue aprobada por unanimidad, así como la designación de Juan Carlos Fernández y Freddy Molina como embajadores de Venezuela ante Vietnam y Turquía. Un abrazo, diputados y diputadas. Muchísimas gracias por sus servicios. Muchísimas gracias por su lealtad, constancia, fuerza. Les deseo un muy feliz, merecido descanso, expresó el máximo representante del Poder Legislativo antes de levantar la sesión permanente declarada el pasado 15 de agosto. Tal como lo establece la Carta Magna, el primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional de 2023 se inició el 5 de enero y concluyó el 15 de agosto, haciendo uso del artículo 220 el Parlamento se declaró en sesión permanente para designar la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. El segundo periodo de sesiones ordinarias comenzará el 15 de septiembre y terminará el 15 de diciembre del presente año fiscal. El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, dio el balance de lo que había sido este primer periodo y vamos a escuchar parte de sus palabras.
8: Querido pueblo de Venezuela, queridas mujeres y hombres de bien que construyen día a día el futuro. Hoy ha concluido la sesión permanente que habíamos declarado para poder cumplir con una obligación constitucional que esta Asamblea Nacional tenía, la designación del Consejo Nacional Electoral. Después de la evaluación de cientos y cientos de solicitudes por parte de venezolanos y venezolanos, concluimos y escogimos a los mejores cinco rectores y rectores, producto de un amplio Consenso Político y Social. Esta es la sesión número 44 que hemos realizado en este primer periodo de sesiones. Al declararse cerrada la sesión permanente, también cierra el primer periodo de sesiones parlamentarias. 19 leyes aprobadas, de ellas 11 fueron sancionadas. Nombramiento de embajadoras y embajadores para cumplir con la diplomacia de paz del gobierno ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...en la escogencia del Consejo Nacional... ...ha sido un primer periodo de sesiones muy intenso... Solamente me queda expresar nuestro agradecimiento... ...por el acompañamiento permanente que tenemos de ustedes... ...querido pueblo de nuestra amada patria... ...un abrazo a todos y a todos.
1: ...que ofreció el día de ayer el presidente del Parlamento... ...venezolano, el diputado Jorge... Rodríguez, quien hablaba de 44 sesiones en este primer periodo legislativo, 19 leyes aprobadas, 11 leyes sancionadas, la escogencia de los rectores del Consejo Nacional Electoral, los rectores del Consejo Nacional Principales y los suplentes, además de la escogencia, la designación de embajadores para cumplir con la diplomacia de paz. Noticia que le llevamos a ustedes a través de esta, la mejor vía de todas sus mañanas, vía Alterna. También el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer, con su agenda de trabajo, recibió al ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió este martes en el Palacio de Miraflores al ministro de Energía e Industria de Energéticas de Trinidad y Tobago, Stuart Richard Young. En este encuentro eh, que ratifica el compromiso con la diplomacia bolivariana de paz, y se sirve para la revisión de la relación bilateral fundamental vinculada con el sector energético. John también se desempeña como ministro de Estado en la oficina del primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, Keith Rowley. En su amplia trayectoria ha fungido como ministro de Seguridad Nacional, ministro de Comunicaciones, ministro de la Oficina Fiscal General y Asuntos Jurídicos. En esta reunión, el ministro está acompañado por el, estuvo acompañado por el embajador de la República de Trinidad y Tobago acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, Edmund Ernest Dillon, junto a una delegación de Trinidad y Tobago presente en la Casa de Gobierno Bolivariana. En contexto, el pasado 5 de agosto del año 2022... El alto funcionario Trinitario sostuvo un encuentro con el jefe de Estado venezolano para la reactivación de la cooperación energética y proyectos conjuntos en áreas estratégicas. Se ha mantenido este proyecto en la actualidad. El gobierno bolivariano ratificado su voluntad de fortalecer los acuerdos de cooperación y hermandad con la vecina República Caribeña para beneficio de ambos pueblos. Estas informaciones y más las puedes conseguir en nuestro portal web rnb.gov.be, le das clic a Prensa y allí encontrarás toda esta información. También queríamos compartir con ustedes, eh, hacerle seguimiento a todo lo que ha sido el diplomado del Centro de Estudios Simón Bolívar, en esta oportunidad en el Estado Sucre, recordemos que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional, diplomados sobre la vida y la obra del libertador, reavivó la pasión patria y bolivariana en el Estado Sucre. Los participados del Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar en el Estado Sucre recibieron sus certificados tras haber culminado exitosamente esta primera corte en una sesión especial del Consejo del Municipio Bermúdez, realizado este martes en la ciudad de Carúpano conformaron el presidio Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar y orador de orden, Gregoria Urbano, coordinadora de la Red Memoria y Patrimonio en el Estado Sucre y Enlace Estadal del Diplomado, Ángel Tuzán, presidente del Consejo Municipal del Municipio de Bermúdez, Luis Pláceres, director general de la Alcaldía de Bermúdez y Ricardo Mata, cronista de la ciudad. Haciéndole nosotros seguimiento, por supuesto, a lo que ha sido este diplomado importantísimo para el pueblo venezolano y sus niveles de conciencia para mantener vigente el legado la doctrina bolivariana que es la doctrina fundamental en la que se basa nuestro proyecto revolucionario somos la República Bolivariana de Venezuela eso no solamente es nominal tiene una carga objetiva y una carga subjetiva desde la subjetividad del bolivariano el heredero de las causas del libertador, que forma parte de nuestro eh, de nuestra memoria colectiva, pero también la doctrina política del libertador. Nosotros tenemos cinco poderes y rompemos con el esquema de Montesquieu que se estableció en la revolución burguesa francesa, porque sumamos dos poderes, el poder electoral y el poder moral, que son creación del libertador. El libertador Simón Bolívar por 10 años sostuvo su proyecto, la Gran Colombia. El libertador fundó una república, le dio constitución, la República de Bolivia. En fin, hay toda una doctrina unionista, continental, geopolítica que viene de la pluma del genio del libertador Simón Bolívar, sumando por supuesto las propuestas de nuestros héroes y de nuestras heroínas y de nuestro proceso revolucionario. Por allí la importancia de mantener vigente el legado del de libertador en los más jóvenes y de allí la importancia al trabajo del Centro de Estudios del Pensamiento de, y la obra de Simón Bolívar bolívar Ocho y cinco minutos vamos a una pausita no, a una pausita musical a esta hora y eh, lo vamos a hacer aquí la tenía iro esa pausita musical y todo este trabajo que realizamos de producción previamente para que ustedes usuarios y usuarias puedan Disfrutar de buena música, mejor información, forma parte del de contenido, de la producción de Vía Alterna, no es cualquier tema. Nosotros nos enveramos por llevarles a ustedes eh, buena música de diferentes géneros. Y lo vamos a hacer con un cantautor colombiano que también la ha pegado, la ha pegado en las redes sociales. La ha pegado en el mundo del entretenimiento, un cantante colombiano que recientemente estuvo aquí en Venezuela, lo puedes seguir a través de YouTube y es Felipe Peláez, con uno de mis temas favoritos, lo comparto con ustedes, Tan Natural. Y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterra. Mm.
9: es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, te siento porque es tan natural
6: sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por tenerte en mis brazos.
9: había sentido Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque está en no jamás sentido ahí siempre estaré
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía de Vía alternativa. con Isbe Martín.
1: Estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas y alternas con buena música, mejor información. A esta hora 8 y 10 minutos nos acompaña en la consola. El pulpo Alexander Brazón preparando cafecito recién polado directamente desde Río Caribe para el mundo desayunando arepita asada con sardina y aguacate. ...acompañado de Ricardo Miranda... ...nuestro operador de guardia... ...las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...que nos acompañan todos los días con su algarabía... ...y quien les habla hasta ahora Isbe Mar Jiménez... ...disfrutando de ese tema del colombiano Felipe Pelae... ...tan natural... ...a esta hora, 8 y 11 minutos... ...nos acompaña un querido amigo, compañero... Eh, ...documentalista... Escritor, un hombre que se dedica a registrar desde lo popular la épica y la historia de nuestro pueblo. Eduardo Viloria, comunicador popular por Demás. Buenos días, Eduardo.
2: Buenos días, Isamar, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo acá al aire en tu programa. Gracias por la, por el llamado.
1: Eduardo, quería compartir con usted, con los usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela iniciativas que vienes compilando eh, con un grupo de poetas en todo el territorio nacional para visibilizar la creatividad y para visibilizar incluso esa calidad de cronista que un poeta puede tener a la hora de registrar a través de la palabra el momento, la historia, el sentimiento, ¿no?
2: Sí, bueno, nosotros eh, vivimos en un país que es poesía pura por todas partes de norte a sur, de este a oeste. Si algo hay en Venezuela, es buena poesía. Y no solamente buena poesía escrita por poetas que publican libros, etcétera sino que la poesía está presente en la vida cotidiana de la gente en Venezuela de múltiples formas en la manera de hablar en los refranes en los dichos populares y en la misma y en la misma alegría con la que la gente eh, asume sus tareas esos también son digamos formas de poesía entonces eh, eso por supuesto tiene expresión eh, una expresión depurada en la poesía que se crea y que se escribe y que se publica en el país, que es abundantísima y además es una larga tradición, una corriente histórica, literaria, poética, que bueno, arrancó antes de la llegada de los españoles, después con la invasión española hubo también grandes manifestaciones poéticas, incluso de resistencia, contra esa invasión y que hoy se sigue fortaleciendo. Entonces, eh, nos propusimos eh, a través de una cuenta de Instagram y de otro montón de iniciativas que hay por ahí, eh, ir haciendo selecciones de nuestra historia, de la historia de nuestra poesía, para acercarla a la gente, para introducir la poesía en el torrente de las redes sociales porque estamos convencidos de que el pueblo venezolano está ávido de belleza, está ávido de sensibilidad, está ávido de, de emociones agradables, de, de alegría, de disfrute, y eh, muchas veces para satisfacer esa avidez, eh, lo que está a la mano es lo que ofrece el mercado, es eh, lo que ofrece el algoritmo, y que son no necesariamente los contenidos, digamos, más constructivos o más o más cercanos a esa verdadera hambre que está ahí, que es el hambre de la, de la belleza y de la profundidad. Entonces decimos, bueno, metamos a la poesía eh, también en, en ese universo del, del algoritmo y de las redes sociales y, y, y hagámosle un espacio también allí para que ocurra ese encuentro, ¿no? Porque pasa que esa hermosísima historia de la poesía venezolana... Eh, muchas veces ha sido ocultada y negada a nuestra gente entonces bueno propiciemos ese reencuentro es un poco porque ha sido eh, porque la...
1: crees tú que ha sido ocultada invisibilizada yo he conversado y habitualmente tenemos historiadores que tienen un enfoque de la historia insurgente no eh, sí. un enfoque completamente novedoso pudiéramos hablar incluso de este movimiento de poesía insurgente que rompe todas las barreras eh, de, de la exclusión y quizás incluso hasta de la academia para visibilizar esa poesía que surge desde la oralidad y que permanece como una especie, eh, digamos, de práctica espiritual en las comunidades venezolanas, ¿no?
2: Así es, que claro, fíjate, la poesía es una expresión profunda de nuestra espiritualidad como pueblo real y originario, eh, que tiene muchas vertientes, como te decía al principio, uh -huh. una, es la oral, una es la oralidad, otra es la uh -huh. música, eh, la uh -huh. música llanera, por ejemplo, la copla llanera está, es, es una plenitud poética. Eh, entonces, como sobre América Latina y muy contundentemente sobre Venezuela, ha habido siempre un, un afán de apropiación de nuestro continente, de apropiación de nuestras riquezas, de esclavización de nuestra gente, ese proyecto siempre estuvo que un proyecto político y un proyecto económico siempre estuvo acompañado de un proyecto cultural que se propuso negarnos como pueblo nuestra propia creación, negarnos nuestras raíces, para que nosotros como pueblo no tuviésemos vinculaciones con lo propio, uh -huh. y para que esas y para que esas expresiones de nuestra espiritualidad no se desarrollaran y no crecieran y no se hicieran fuertes. ¿Para qué? Bueno, para podernos quitar lo nuestro y que nadie lo reclamara y que nadie lo sintiera como suyo. ¿eh? Entonces, eso es parte de las razones por las cuales al pueblo venezolano se le ha negado el contacto con su poesía. Pero también ha pasado con su, con su música, también ha pasado con su arte popular, también ha pasado mm. con todas las expresiones de lo profundo autóctono, porque además ese proyecto pretende uniformar el mundo hacer una tabla rasa para que todos escuchemos la misma música, todos veamos la misma película, todos nos guste eh, la misma comida y consumamos a fin de cuentas lo que esos poderes que están detrás de ese proyecto generan y producen para para únicamente con, con, con los fines de alimentar un mercado. ¿ves? Entonces la poesía específicamente termina siendo un instrumento de resistencia termina siendo un instrumento de lucha uh -huh. aunque sus temas no sean los temas de la lucha los temas políticos, los temas sociales aunque no lo sean, la sola belleza ¿ves? el solo cantar el paisaje el solo eh, cantar el amor, cantar la solidaridad cantar nuestros propios pueblos nuestras propias historias ya es eh, un acto insurgente porque también eso se pretende negar como, como, como uno más de las formas de dominación entonces eh, todo lo que hagamos en favor de que eso se difunda de que eso circule de que eso se conozca eh, eh, masivamente bueno, va a ser una lucha de resistencia y en Venezuela estamos en esa lucha desde hace más de 20 años porque con la llegada de la revolución bolivariana esas compuertas se abrieron ¿ves? porque también ha habido adentro de esos márgenes adentro de ese proyecto de dominación ha habido también la imposición elitesca adentro de Venezuela de cierta literatura solamente, uh -huh. de ciertos autores solamente. Yo, por ejemplo, escuché, estudié letras en la UCB. Y en la UCB, en toda la carrera, <coughs> eh, de forma, digamos, obligatoria, en el pensum, al menos en el momento que yo estudié, si acaso leímos dos o tres autores venezolanos. Pero grandes autores como Víctor Valera Mora, como Ramón Palomares, como Enrique Tierán, como José Barrueta, como Gustavo Pereira, como Luis Brito García, no se leen ahí en la Escuela de Letras de la UCB. Entonces, eh, contra eso también, contra esas rémoras colon, colon, colonizadas, por decirlo de algún modo, que están adentro mismo de la academia y de los aparatos de cultura, irrumpió la Revolución Bolivariana.
1: Qué interesante todo este planteamiento porque eh, ciertamente habla de un pueblo en resistencia que ha logrado mantener eh, su épica, como lo decíamos, desde la oralidad hasta hoy por hoy, en una reorganización del paradigma comunicacional, llevando esa poesía incluso a canales como Telegram o como WhatsApp o a cualquier plataforma que permita romper el cerco. ¿Con qué te has encontrado? ¿Con qué se han, con qué se han encontrado en esta, en esta iniciativa y quiénes te acompañan para, de alguna u otra manera, poder compilar este trabajo?
2: Bueno, fíjate, nos hemos encontrado aunque todavía estamos empezando y, y no hay no tenemos ahí una la cuenta de Instagram todavía muchos seguidores, etcétera la respuesta, sobre todo por WhatsApp porque estamos haciendo la difusión mm. de las cosas también por WhatsApp, ha sido ha sido buenísima, porque la gente nos dice oye, pero qué belleza esto wow, y eso lo escribieron aquí en Venezuela mira, y cuántos poetas hay o sea, una cosa que, que, que evidencia que si tú colocas el contenido allí y lo compartes, la gente lo va a reconocer, porque hay otro mito, y yo creo que con eso lo estamos rompiendo. es uh -huh. que la poesía solamente la entienden los especialistas, la poesía solamente es para, para académicos, los poetas hablan en un idioma que nadie entiende, mentira. Cuando tú pones, escoges un verso contundente, hermoso, profundo, de cualquier poeta venezolano, y lo pones allí en un mensaje de WhatsApp, eh, en un flyer, eso sí, en el, haciendo el esfuerzo bueno de, de enmarcarnos en, en las nuevas narrativas, en los nuevos códigos uh -huh. estéticos, en los nuevos lenguajes. Entonces, coño, eh, disculpa el, la palabra. No, no te preocupes. Eh, <ríe> perdón. Es la eh, entonces, <ríe> si uno pone Si uno pone eso allí, elaborado de esa forma, con un cuidado, poniendo atención a esos códigos, el, la gente reacciona, la gente lo reconoce, se da cuenta que es bello le gusta y lo valora de inmediato. Eso es lo primero que nos hemos encontrado y ha sido eh, súper grato. Eh, en cuanto a quienes vinimos haciendo eso, eh, comenzamos haciéndolo eh, yo y una amiga que es profe de literatura, que se llama Carolina Contreras, que me está apoyando allí, me está ayudando con las lecturas, con la difusión sobre todo, está muy entusiasmada con eso. Y lo otro, bueno, es lo, 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 los poetas amigos más cercanos que... que que reciben la iniciativa con, con entusiasmo y, y te dicen, mira, estaría bueno publicar este, y pum, nos pasan una una nos pasan una, un libro, nos pasan unos poemas, ¿no? Ahí está, bueno, Pedro Ruiz, eh, Gonzalo Ramírez, Ana María de Palomares, Leonardo Ruiz, bueno, eh, Nelson Chávez, ¿no? Eh, gente que, que son amantes de la poesía venezolana, que cultivan la poesía venezolana, y que van compartiendo también su conocimiento, su memoria y sus propias lecturas. Porque a fin de cuentas, esto es un gran placer. ¿ves? Uh -huh. eh, yo leo poesía permanentemente. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que ahora de lo que leo voy seleccionando cosas y las voy elaborando para compartirlas. ¿no? Es un acto también de solidaridad es un acto también como como de amor. Es decir, cuando tú oyes una canción muy bella y que te gusta mucho y quieres que alguien a quien tú quieres también la disfrute ¿ves? Uh -huh. Entonces es lo mismo. Eso está pasando eh, con estos amigos poetas, está pasando conmigo en mi propio proceso de lectura y de selección de materiales, y va pasando con la gente que, bueno, en su mayoría son personas no conocidas, que están en los grupos de WhatsApp por ahí, que uno va poniendo la, los contenidos, y en el mismo Instagram que reaccionan con gratitud, por ese gesto, eh, digamos, solidario y amoroso de compartir la poesía.
1: Esto solidario y amoroso, que, como bien lo, lo decías, ayuda a construir una espiritualidad necesaria en momentos de lucha y de combate. Eh, por eso es que los artistas, los poetas, son los primeros perseguidos y son populares más. En. Eh, en, en estos procesos de, de colonización o en estos procesos de invasión lo vimos en la época eh, de, del Plan Cóndor en donde se persiguió cualquier manifestación artística cultural que hablara de resistencia que hablara de la belleza que hablara de lo autóctono no y por eso es muy importante cultivar el alma no eh, en estos sí. procesos no no desestimar para nada eh, la emoción la belleza eh, las emociones en general que nos acompañan, que nos definen como ser humano.
2: Claro, y que son además pulsiones de vida, uh -huh. porque eh, la, digamos, la historia del capitalismo, el desarrollo del capitalismo, que es el, el sistema que impera en el planeta, eh, y que hoy en día está como en un momento crítico, de colapso y de contradicciones y de pataleos y que por eso se pone más violento, ha sido la historia de una pulsión de muerte, en muchos casos, ¿ves? Uh
10: -huh. entonces,
2: por esa razón, eh, se ha, eh, ese sistema en todas sus múltiples manifestaciones, ha, eh, sobre todo en las más agresivas, en, la, en las más totalitarias, ¿no?, como el fascismo, uh -huh. por ejemplo. Eh, han perseguido y asesinado a, a los artistas, a los poetas. Recordemos el caso emblemático de Federico García Lorca, un hermosísimo poeta que el fascismo lo asesinó. ¿Por qué lo asesinó? Por poeta. <ríe> por más nada. Porque no era un hombre que ni siquiera estaba metido en, 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 en concreto, en luchas específicas, como sí lo estaban otros poetas de la época, como Miguel Hernández, por ejemplo. Bueno, Ajá. no, solamente por Bello porque expresaba una pulsión de vida distinta a la que estaba imponiendo el fascismo en ese momento. Entonces, todo lo que hagamos en favor de estas pulsiones de vida eh, y, de, y del cultivo de esa espiritualidad es contrario al desarrollo agresivo y asesino siempre del capitalismo. Entonces, bueno, eh, es también perdón, es también parte de la lucha, es también parte de la lucha, y bueno, ahí estaremos, eh, mientras mientras tengamos capacidad para hacerlo, estaremos eh, contribuyendo desde esa trinchera, desde otras más también, porque bueno, eh, eso es otra cosa que ocurre, ¿no? Cuando uno tiene esos propósitos, ¿de, de dónde surgen esos propósitos? Bueno, porque, al menos yo en mi caso, eh, uno está en los territorios, en las comunidades donde está la gente luchando, donde está la gente organizada donde están los campesinos, la gente que construye la, la, lo afirmativo nuestro allí es donde uno se da cuenta que la poesía está viva y que también hace falta entonces seguir alimentándola y de allí surgen proyectos e ideas como esta
1: Fíjese Eduardo que, que viene de estudiar letras pero que también es documentalista ¿no? y hablas de, de encontrarse con con todas estas iniciativas cómo, cómo combinas porque me parece súper interesante el tema del despliegue nacional estás compilando eh, poesía para la difusión para, para que nos encontremos en ella y a través de ella pero también tienes una arma poderosísima que es la capacidad de documentar ¿no? no eh, esta, esta experiencia eh, puede ser transversal a todos los oficios a los que te dedicas o has eh, pensado o estás ya trabajando en eso, conociendo tu, tu, tu hiperactividad en torno <risa> a este tema. <risa> has ya documentado estas experiencias que son también importantes para narrarlas en otros formatos y quizás desde otro lente. ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, todo confluye. ves uh
1: -huh.
2: cuando Cuando... Cuando yo estoy con la cámara, cuando estoy documentando, cuando estoy registrando, cuando estoy entrevistando gente, eh, digamos, todo el bagaje de sensibilidad que está en la poesía está ahí presente. Luego, cuando uno elabora ese material, cuando escribes la voz en off, cuando, cuando le das preponderancia a aspectos del discurso y de las historias, te muestran también eso. Cuando uno le da tiempo al paisaje para mostrarlo, cuando le das tiempo a la propia cotidianidad de la gente, allí también está uno eh, metiendo la poesía en la imagen y luego cuando escribes poesía, también toda esa experiencia eh, termina siendo volcada en el mismo proceso de escritura. Y específicamente yo hice un trabajo eh, recientemente, un, un que es como una especie de novela documental, uh -huh. novela, novela testimonial, en la cual prácticamente, bueno, no sé, casi todo el archivo que yo tengo de, de, de esas historias documentadas fílmicamente en el territorio venezolano en distintos lugares eh, fueron el insumo testimonial para uh -huh. convertirlo en literatura. Y convertí eso en, en, en historias, en narrativa, en personajes y en una novela que cuenta ese este proceso, porque tiene ya, hay material desde 2014, 2015, hasta 2020, más o menos. ¿Tiene entonces.
1: nombre esa novela?
2: Sí, después del incendio se llama.
1: Ah, de, ¿Por qué se llama así?
2: Bueno, después del incendio porque aquí nos incendiaron pues, eh, eh, hubo, hubo sobre todo un par de años entre 2014 y 2017 en los cuales la violencia fascista estuvo muy presente sembrada sembrada también como proyecto por, por los enemigos de Venezuela, por Estados Unidos, por la agresión que viene desde afuera, y pretendieron quemar el país. No lo lograron, pero sí lograron prender el fuego. Uh -huh. Entonces el pueblo venezolano, desde su vocación de paz, de por la resistencia de esa otra espiritualidad, logró apagar ese incendio y aunque la agresión no ha terminado, al menos... Esa fase, digamos, de, de, de violencia exacerbada si sí se detuvo. Logramos detenerla como pueblo. Entonces, es, el libro es un poco eso, ¿no? Eh, echamos el cuento después de que pagamos el incendio. Por eso se llama Después del incendio.
1: ¿Cuál es tu, tu poeta favorito? Venezolano.
2: Venezolano, mira. Es difícil decir uno, pero hay varios, ¿no? Bueno, eh, dígamelo. Eh, Ramón Palomares es uno Ajá. Eh, Enriqueta Arbelo Larriva Poeta balinesa es otra sí. Extraordinaria poeta, bellísima Vicente Gervasi eh, Gustavo Pereira eh, Y más cercano eh, Por ejemplo, me gusta mucho la poesía de Pedro Ruiz que fue homenajeado el año pasado, como este año, perdón, este año. en el Festival Mundial de Poesía. Y bueno, uno se va con Teófilo Tortolero, un poeta valenciano extraordinario, Pedro Luis Hernández. El tema con los poetas favoritos o no es que uno eh, se va como acercando más a uno en una época y después te acercas más a otros ¿no? Como a veces pasa con los amigos, ¿no? Sí. uno tiene un grupo de grandes amigos por afinidades
1: este... en algún momento, por momentos espirituales, emocionales, por es. inquietudes,
2: así es, entonces eh, por ejemplo en estos días como parte del proceso de investigación de esto, de esta de este sitio de internet para defender, para difundir poesía
1: cuál es el eh, piso, tienes que decirlo se llama
2: arroba rama piso relámpago,
1: Ajá. arroba rama
2: rama piso relámpago
1: piso relámpago,
2: perfecto. sí, por un, eso es en homenaje a un hermosísimo libro del grandioso poeta que es Vicente Gervasi, que se llama La rama del relámpago, uh -huh. que es un libro muy bello sobre poesía. Como en homenaje a él, le pusimos arroba rama piso relámpago a la cuenta. Eh, entonces, me encontré con una poeta que no conocía muy bien, yo la había leído muy poco, que se llama de Strini y okay. me dejó impactado bellísima entonces bueno va pasando eso que tú dices ve, por uno eh, por momento por, 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 durante un tiempo te acompaña uno durante un tiempo te acompaña otro después te consigues con el otro pero claro hay grandes maestros no Ramón Palomares es uno Gervasi es otro Gustavo Pereira es otro ¿no?
1: ahora eh, que estás en todo este proceso eh, creativo qué le dices a los jóvenes porque ciertamente este es un esfuerzo que también, eh, hay que decirlo, ha orientado hacia hacia todas las edades, pero particularmente cuando trabajamos en las redes sociales, llegamos a un público, y es un público que consume, que consume contenidos, eh, que hay una diversa oferta, y que no es precisamente quizás la poesía la que más prela en, en esta oferta, en este catálogo, ¿no? Cuando abortan a los jóvenes, ¿cómo los abordan?
2: Mira, ahí hay un, un conjunto de, de, digamos, de obstáculos a superar, ¿no? Que son casi uh -huh. todos prejuicios. Ok. Eh, cuando se logra el contacto y se muestra y se acerca la poesía, así, descarnada, tratando de no hacerlo de una manera... Eh, demasiado erudita. Ni con
1: parafernalia, digamos.
2: Ni con parafernalia, ni asustando a la gente, porque a veces uno terminan asustándolo cuando lo mandan a leer, ¿no? Sí. Eh, termina ocurriendo ese, 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 ese descubrimiento de forma natural. Pero es clave el poder de, eh, eh, evidenciarle a los muchachos, a las muchachas, que no solamente la poesía está allí en ese libro que tú estás llevando, sino que está, por ejemplo, en el rap que ellos pueden cantar, ¿no? o en el rap que ellos pueden escuchar, que está en el refrán que usa la abuela, ¿ves? o está en la propia forma como ellos se expresan, con sus propias palabras, en su propio lenguaje, en esa jerga juvenil que, que está plena de metáforas, que todo el tiempo eh, uno está hablando con... con con traslaciones. Por ejemplo, cuando un chamo dice, no, eh, eh, tú si sí eres bandera, ¿no? Uh -huh. Para querer decirte que estás haciendo algo de manera muy evidente. Uh -huh. ¿Qué está diciendo? Bueno, ¿qué es una bandera? Es algo que está arriba, puesto en un asta de manera muy visible. Está haciendo una metáfora. ¿Ve? Entonces, allí, en ese cuando ese clic ocurre, que hay que lograrlo de manera pedagógica, de manera respetuosa, también valorando lo que los jóvenes también consumen, porque otro prejuicio entonces es negarlo de entrada. O sea, la poesía o, o, o el conocimiento o lo positivo únicamente está del lado mío, que estoy llevándole la luz a unos muchachos. Yo desde
1: la, la erudición te llego mm. a ti que no sabes nada.
2: Sí, no, y que tú vives en la oscuridad y yo te voy a traer la luz. Una cosa así, uh -huh. eso eso no es así, porque ahí también hay eh, eh, esos elementos están también presentes ahí en la realidad que el muchacho, la muchacha no haya tenido oportunidad en su vida de encontrarse con esto otro es distinto, pero naturalmente lo ha hecho y lo ha ido creando también y eso también está. Entonces yo creo que hay que hacer ese esfuerzo.
1: Hay que hacer el acuerdos. estudio de esa narrativa
2: también, también y darle y darle espacio. Yo estoy pendiente de eso ahorita, ¿no? Uh -huh. Ya tenemos ahí como 20 publicaciones más o menos de esta poesía que, digamos por algo, por decirlo, de algún modo es canónica, pues, porque está en los libros. Empezar a incluir eh, esa otra poesía que está ahí, pues, ¿no? Que está en, en el rap, por ejemplo. A mí me parece muy potente. El rap, yo me he montado aquí en Caracas en, en las camionetas, en la avenida Urdaneta, en la avenida Nueva Granada, que, que se montan chamos con una corneta colgando en el pecho y, y, y se lanzan ahí una lírica de rap potentísima, con una capacidad de rima, con un sentido del lenguaje de las palabras superpoderoso. Entonces, Fíjate
1: que estábamos comentando eh, en el programa, donde nosotros hacemos una, una selección musical con, con, con algunas ideas, el movimiento poderosísimo en Nigeria de cantantes de rap, rhythm and blues, es. rap y el afrobeat que están marcando la pauta. Esta mañana compartíamos con, con un joven que, que de verdad tiene una, una lírica extraordinaria, pero además una una cadencia hermosísima y que surge del África, ¿no? Y que ellos se han logrado posicionar a través de las redes sociales para romper con el hegemón de las, disco, de las disqueras o de los sellos particulares, ¿no? Entonces, la otra cara... Eh, Primero porque irrumpen, son disruptivos, pero además están convirtiendo a Nigeria en una potencia musical y de baile extraordinaria, ¿no? Y cuando es los así. escuchas, tú escuchas África, tú escuchas eh, su esencia, la oralidad, escuchas su movimiento, escuchas y ves otra estética que se hace fundamentalmente a través del rap.
2: Así es, y bueno, si vas para atrás... Te encuentras con que de ahí salió el blues. Así es. ¿ves? Que es lo mismo. y terminó y el, blues, siendo el, el rock ¿no? Terminó siendo el rock. Aquí está, por ejemplo, una presencia muy fuerte de la décima. ¿no? Una tradición muy fuerte con la décima, afro, eh, vinculada al, 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 a la fulía, al tambor, a la Cruz de uh -huh. Mayo. ¿no? Y allí hay incluso, todo un incluso bagaje... La...
1: La copla es herencia arábiga, por, por los, 800, los 800 sí, sí. años que tuvieron los moros en, en, en España, y luego llega esa copla aquí, y no es otra cosa, sino eh, esa cadencia eh, del pueblo árabe presente en la cotidianidad de la copla.
2: Sí, y la décima, que aquí, que aquí llega por, por, por España, eh, hoy en día, la décima, en su formato, en, en, su, en su métrica, eh, ya en España no existe. Aquí existe en todo el continente, desde México hasta Chile. ¿No? Entonces, allá murió, allá dejó de ser algo vivo, allá es algo solamente de los libros antiguos. Aquí sigue viva practicada, ejercida cotidianamente por los poetas populares en todo el país y por otros no tan populares que también la escriben. Entonces, allí tenemos que ir. Yo creo que allí hay un bagaje, hay una materia prima que, que en, la, en, en donde hay mucho por hacer para ir a encontrarnos con esa creatividad y a descubrirla también en el presente. Porque lo primero que tenemos que, que, que hacer es romper esquemas eh, salirnos de lo que nos parece eh, Digamos eh, Establecido y, y uno de esos esquemas es el libro Yo tengo un hijo de 14 años Que lee mucho, pero ya no lee libros ¿eh? sí. Entonces yo me la paso en una pelea con él Porque dejó de leer libros Y él me debate Permanentemente y me dice Papá, pero es yo sigo leyendo Lo que pasa es que no estoy leyendo libros ¿Ves? Entonces, ¿qué está leyendo? Bueno, un montón de contenidos que aparecen en otros formatos En formatos sí, es audiovisuales debate, Es
1: un debate que tenemos que, que dar Porque pueden coexistir perfectamente los formatos Pero ciertamente a, a uno que le gusta acariciar el libro tú perfectamente puedes estar leyéndote un libro y yo ahorita en particular estoy leyendo mucho sobre el, el esto el estoicismo y lo estoy haciendo de manera digital porque es una práctica que he llevado toda mi vida y hay nuevos contenidos que están en formato digital o incluso en plataformas YouTube para sí, audiovisuales, el proceso. En fotos,
2: en, en, en formatos gráficos,
1: es correcto,
2: entonces sin prejuicios, ¿no? Uh -huh. Sin prejuicios, eh vemos que también allí hay un, un, un enorme nicho para incluso también entonces generar contenidos allí ¿ves? y alimentar también ese nuevo universo de sí. ese nuevo esa nueva ese nuevo ecosistema de lectura por decirlo de algún modo ¿ves? en el que nuestros jóvenes habitan de forma natural porque nosotros los que tenemos más de 40 años 45 uh -huh. años 50 años no crecimos allí. Cuando nosotros teníamos esa edad ni había internet. Sí. ¿Eh? Entonces, obviamente tenemos esos apegos, ¿no? Y esos hábitos. Y por el libro, por el disco, por el cassette, ¿no? Por, por por el CD. Pero bueno, hoy en día no. Hoy en día los muchachos, las muchachas crecieron en un ambiente en el cual la dimensión digital es también parte de la vida. La ropa ¿Eh? todo. El ciberespacio es también un espacio en el que existes y vives. No solamente vives en el espacio material de acá. Entonces, allí hay todo un, un pulular de contenidos que, que, que son también nuevas formas de lectura. Porque la lectura, si nosotros hacemos un, un, una mirada histórica, la lectura no siempre fue tampoco de libros. Ah, ¿Ven? Sí. Existieron otras formas de lectura. La poesía china por ejemplo, hace dos mil años, tres mil años, se escribía en, como en una especie de pendones uh -huh. que se colocaban en las paredes. Entonces no había que sentarse a leer un libro, había que, era, Los papiros. Había que contemplar, contemplarla como si fuese un, un, un cuadro. ¿ves? Claro. Eh, circuló en tablillas de cera, en papiros. Durante siglos fue dicha, nunca escrita. ¿ves? Eh, nuestras nuestros pueblos indígenas muchos no escribieron sus grandes... Eh, no, y no
1: escriben aún, todavía es oral.
2: Y no escriben, es oral, entonces vamos a empeñarnos eh, ortodoxa y rígidamente en que tiene que ser el libro el único formato a través del cual nosotros vehiculemos la creación poética. No puede ser. ¿ves? Sería un contrasentido con la misma historia de la poesía y también con el presente.
1: Y sería condenarla. Por no la podemos condenar, hay que liberarla, hay que hacerla Por accesible.
2: Por supuesto. Borges decía que un libro cerrado es un libro muerto. Uh
1: -huh.
2: Y si los libros siguen cerrados, entonces ahí no hay nada. Mientras el libro no esté abierto y haya un ser humano descifrando y encontrando los contenidos, los mensajes que están puestos en ese libro, ese libro no existe. Y si los libros están cerrados y las bibliotecas hoy en día no son visitadas, bueno, saquémoslos para la calle, pues saquémoslos para la radio, saquémoslos para televisión, saquémoslos para las para redes sociales, para que estén vivos y no muertos en un anaquel donde nadie los ve.
1: Bueno, Eduardo, de verdad, qué extraordinaria conversación la que hemos sostenido, yo no tenía duda de que que iba a ser así, por lo, lo que te conozco, por, por lo apasionado de tu verbo, y sobre todo porque tienes esa vinculación y esa capacidad de comunicación popular que es tan importante no solo desde la estética, sino también desde la pedagogía, ¿no? Y, el, y, 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 y la posibilidad o el el riesgo de, de, de adentrarse, ¿no? de atreverse, que, que es algo que debe caracterizar al revolucionario. El revolucionario debe tener ese, esa pica de, de, de atrevimiento eh, con la capacidad de ser disruptivo, nunca dejar de ser disruptivo, porque el cambio debe estar del lado de la revolución siempre. Siempre, siempre, siempre. Así que muchísimas gracias Eduardo Viloria y agradecer a todo el equipo que te acompaña en esta extraordinaria iniciativa. Por demás está decirte, sabes que la radio está a disposición y que pronto seguro arrancaremos con proyectos muy interesantes para precisamente visibilizar todo este gran esfuerzo.
2: Seguro, seguro. Muchas gracias por la, por la oportunidad de hablar acá. Es una... Eh... Te hago el reconocimiento de que abras espacio en tu programa y en la radio para estos temas y para estos contenidos, para estos asuntos, porque es, es fundamental, es fundamental. Entonces, bueno, eh, gracias por la oportunidad y pendiente, pendiente. De claro,
1: pendientes. sí, <risas> pendiente y vista. <risas> <risas> muchísimas gracias, a Eduardo Viloria, claro. escritor, claro. comunicador popular, documentalista, quien nos habla de esta iniciativa, de esta arroba rama piso relámpago, arroba rama piso relámpago para compilar, escuchar, adentrarnos en esta lírica, en esta poesía que define un momento histórico de la humanidad y que es necesario eh, vincular... Eh, con nuestro momento histórico. Nosotros cuando son ya a las 8 y 47 minutos nos despedimos de esta La Mejor Vida de todas Tus Mañanas Vía Alterna precisamente un programa cargado de energía, de emoción que tiene también su propia lírica que tiene su propio ritmo y que compartimos con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela en la consola el ritmo del pulpo, Alex Sander Brazón, directamente de Río Caribe para el mundo escoltado nada más y nada menos que por Ricardo Miranda y quien les habla hasta ahora, Ismael suemar Jiménez agradeciendo el apoyo de Peter Carrión en la musicalización y de Rafaela Romero en las redes sociales, los vamos a dejar con el tema de jarabe de palo por un beso de la flaca besitos de coco con piña para todos ustedes los esperamos el próximo viernes bien tempranito a través de Vía Alterna la mejor vía de todas tus mañanas
5: En la vida conocí